0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol, contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. Como era de esperarse, el equipo de Tigres se deshizo, sin dificultades del Necaxa, siendo la máxima dificultad. Jugar un tramo del partido con 10 hombres por la expulsión de Javier Aquino... ...pero Necaxa fue timorato, Necaxa se asustó... ...después le expulsaron a uno que niveló las cosas... ...y aparece la gran figura de Messier André-Pierre Guignac... ...el goleador de la Liguilla, el goleador histórico de Tigres... ...el tercer máximo goleador en historia de Liguilla... ...superando ya a Alberto García Aspe... ¡Vaya forma de André Pierre Guignac de cobrar un tiro libre que encaminaba a la eliminatoria y un Ecaxa que no tuvo respuesta alguna! El equipo de Tigres supo manejar las circunstancias del partido, supo cerrar bien el encuentro y, sobre todo, continuar con esa cortina baja que tan buenas satisfacciones le ha traído al equipo del Piojo Herrera. Y es que, a final de cuentas, mantener el cero en la portería... ¡Vaya! que viene siendo una gran, una gran ventaja para cualquier equipo en recta final. 2. En la cancha del Estadio Azteca, si no sufre, no es Cruz Azul. Y es que Cruz Azul sufrió hasta lo último para eliminar a León, sobre todo en la última jugada, ya en tiempo de reposición, cuando Huesca desvía con la rodilla y de ahí va el balón al brazo y ya Fernando Guerrero, ...había marcado un penal... ...cuando anteriormente, en jugada... ...le había perdonado una León sobre Estrada... ...pero afortunadamente intervino el videoarbitraje... ...y Cruz Azul pudo preservar la victoria... ...frente al equipo de León... ...qué bien jugó Antuna... ...pero Antuna debe terminar mejor las jugadas... ...no las terminó todas... ...sin embargo, un pase de Antuna fue suficiente para que llegara el gol de Nacho y de ahí el equipo de Cruz Azul está ya en la liguilla final y con el envión que trae el equipo de Raúl El Potro Gutiérrez, ¡cuidadito! ¡cuidadito con esta máquina que puede convertirse en un equipo muy difícil! Y ya más adelante estaremos hablando de los duelos de la liguilla en la etapa de los cuartos de final. 3. Como era de esperarse, el diablo que ya despertó Terminó con los sueños de Ciudad Juárez Y con ello el equipo de Nacho Ambriz Ya se encuentra en la zona de la liguilla final Un Toluca que tiene un plantel para dar y prestar Pero un Toluca que había caído en la mogorra Y que despertó frente a un equipo de Ciudad Juárez que tuvo tres postes antes de caer frente al diablo rojo del Toluca. Una muy buena actuación de Leo Fernández en el medio campo, un trayazo de Camilo Zambeso y una gran jugada de Carlos González que a final de cuentas encaminaron la victoria del Toluca y créame usted que el Toluca en zona de Liguilla es otro equipo realmente peligroso y habrá ...que tenerlo en la mira... ...y no perderlo de vista... 4. ...Puebla a lo Puebla... ...y Chivas a lo Chivas... ...Puebla ganaba... ...faltaban 30 segundos... ...ya en tiempo de reposición... ...y Carlos Cisneros da el empate... ...después de que Barragán... ...con sólido cabezazo... ...había puesto delante al Puebla... ...y en los penales... ...Angulo al travesaño... ...Puebla implacable... ...e impecable en cada cobro... El cuarto de Israel Reyes impresionante y el equipo del Arcamón se encuentra ya en cuartos de final y vamos a ver cómo le pone las peras al olmo al equipo del América. Un Puebla que vino de menos a más ante el torbellino de Chivas, unas Chivas que con los tres cambios realizados se lanzó con todo al frente, pero a final de cuentas, aún con la clase y la categoría de Alexis Vega... El conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara se queda apeado en la repesca y vaya que habrá humo, humo negro en Verde Valle, porque Chivas no puede permitirse otra vez esta clase de fracaso. Chivas se queda otra vez en el camino. Chivas no llega a trascender. Es una verdadera pena cómo el chiverío continúa arrastrando la cobija por doquier. ...y esto a final de cuentas... ...a la afición... ...la trae decepcionada. 5. Al equipo de Tigres de Miguel Herrera... ...le tocará enfrentar en la liguilla... ...al número 4 de la tabla general... ...al equipo de los Tuzos del Pachuca... ...unos Tuzos... ...que son el némesis del conjunto norteño... ...en recta final... ...si bien en el campeonato regular... ...el equipo de Pachuca... ...con dos goles de Nicolás Ibáñez... ...derrotó a Tigres con expulsión de Angulo... ...no podemos dar por descartado a Tigres... ...que va a sufrir mucho... ...con la dinámica de Pachuca... ...y por cerrar la serie en territorio Tuzo... ...el equipo de Almada... ...es un equipo dinámico, un equipo vertical... ...pero va a enfrentar a una de las grandes defensas del torneo... ...que es la de Tigres... ...y ahí es donde puede erradicar la fortaleza del equipo de Miguel Herrera para mediante la vía del contragolpe fulminante poder vencer la portería del Pachuca. Ya sabemos que el gol de visitante ya no cuenta doble, ya sabemos que esto se hizo para poder nivelar las situaciones, sobre todo en caso de los que calificaron directamente a la liguilla y no llegaron por la repesca. Es la primera vez que Miguel Herrera consigue avanzar a la siguiente fase mediante esta herramienta pero todo puede pasar. Sin embargo, Tuzos del Pachuca debe debe resultar el favorito para salir avante de este compromiso. 6. El Santos de Fentanés, el número 3, va a enfrentar al Toluca, el número 6. El Santos de Fentanés ha tenido una campaña realmente espectacular. Fentanés ...ha logrado levantar un Santos que había comenzado tambaleante el torneo... ...y enfrente tiene un Toluca que comenzó muy bien el torneo... ...después tuvo un bajón pero ha vuelto a despertar. En el torneo regular el partido se jugó en Toluca... ...y Toluca venció al Santos dos goles por cero... ...con goles de Leo Fernández y de Jordan Sierra... Ya veremos de qué forma el equipo de Santos puede hacer valer... ...que es el número 3 de la tabla general... ...aunque yo creo, sinceramente, que el equipo de Toluca... ...se va a convertir en el caballo negro de esta liguilla... ...simplemente por la calidad de plantel que tiene... ...y por lo menos porque bajó la cortina en contra del equipo de Juárez... ...con un Thiago Volpi que da seguridad... ...y unos postes que llegaron a ayudar ahí... ...una serie... ...una serie realmente pareja... ...donde será muy difícil... ...el poder decir... ...quién de los dos... ...va a poder avanzar... ...a la siguiente ronda... ...7... ...en otro duelo de la liguilla... ...el equipo de rayados de Monterrey... ...que ya tendrá el regreso de Funes Mori... ...va a enfrentar a un Cruz Azul... ...que anda agrandado... ...un Cruz Azul que con el Potro Gutiérrez ha tenido un gran cierre de campeonato, pero la plantilla de Rayados de Monterrey, si no llega a ser campeón, será un verdadero fracaso. En el torneo regular, Cruz Azul cayó frente a Monterrey en tierra regiomontana. Gallardo, Romo y Berterame anotaron los goles de Rayados, mientras que Rotondi y Antuna. Anotaron los goles por parte del equipo de Cruz Azul. Cruz Azul tendrá que apelar a nulificar a las individualidades del equipo de Rayados y también hay que tomar en cuenta que, a diferencia de aquella ocasión, ahora está Don Chuy Corona en la portería de Cruz Azul y con Chuy Corona, bueno, las cosas son diferentes por la experiencia. Que tiene dentro de la liguilla final. 8. En la última jornada del torneo regular, el Puebla recibió al América y el América le ganó con gran actuación de Fidalgo, que anotó el último gol, Sendejas anotó el primero y el América ganó en el cuauhtémoc Pero históricamente en fases finales, Puebla ha sido un dolor de cabeza para el América. Un América superlíder, un América contundente, un América que juega muy bien al fútbol, pero la liguilla es otro torneo. A final de cuentas, con la victoria de Puebla, así haya sido mediante la vía del tiro penal, los mejores ocho son los que quedan y los convidados se van a casa no alcanzando a repescar algo en esta polémica fase. El América tiene la ventaja de jugar en casa el regreso. El América luce como gran favorito siendo el número uno, pero ya sabemos la maldición que siempre persigue al uno y todo puede llegar a suceder. Ya en la etapa de Solari, América fue el uno y el Pachuca lo echó afuera. Y ahora veremos con Fernando Ortiz... Un equipo con recambio, un equipo unido, un equipo bien empacado. Vamos a ver el Puebla, que ya no tiene nada que perder y mucho que ganar. ¿Qué es lo que hará frente al conjunto americanista? La liguilla en marcha, la parte más emocionante del torneo. 9. En el fútbol femenil, Andrea Rodebau, la flamante directora de selecciones nacionales femeniles... Tendrá sus dos primeros grandes retos. La selección mayor, que está en etapa de reestructura, va a estar enfrentando al equipo de Chile. Pero más allá de eso, su gran reto de Andrea es el Mundial Sub-17, donde México a media semana arranca su participación en la India. Ana Galindo, que entró al quite por Maribel Domínguez e hizo un buen papel en la Sub-20, ahora... Tendrá la oportunidad con la Sub-17, donde una de las grandes figuras es Silvana Flores, la hermana de Marcelo, la que dejó al fútbol inglés para venirse a jugar con el equipo de las Rayadas de Monterrey y que es una jugadora que tiene, sin duda alguna, un gran porvenir y que será pieza fundamental en este camino en la India. Se rompieron las estructuras del fútbol mexicano, se cambió para tener a una mujer al frente del fútbol femenil y, por lo pronto, la India, la India será la primera prueba. 10. El español Pedro Campos, el que ha llegado a dirigir a la Selección Mayor de México, va dejando buenas sensaciones. Ahora hay que ver a la Selección Mayor en los compromisos amistosos que tiene para ver el nuevo estilo de juego que pretende Pedro Campos, más el regreso de la gran Charlín Corral, que nunca, nunca entendimos el por qué no estaba con el equipo nacional. A final de cuentas, viene un nuevo ciclo, a final de cuentas se parte de cero, a final de cuentas, el tiempo de los Cuellas y toda su descendencia ha quedado atrás, y ahora, con el español Pedro Campos, un hombre de vasta experiencia... ...las cosas deben pintar totalmente diferentes para el equipo tricolor. Nos vamos a tiempos extras. Raúl Jiménez, iniciando el tiempo extra... ...tendrá que meterle tiempo extra a la recuperación... ...del problema de la ingle y de la pubitis. Ya el equipo del Wolverhampton... Lo ha dejado en libertad y será en México donde Raúl Jiménez esté buscando la milagrosa recuperación que a final de cuentas lo pueda llevar a jugar la Copa del Mundo en Qatar. Vaya que Raúl ha sufrido, vaya que Raúl se ha esforzado, pero la lesión del pubis es sin duda alguna la lesión más traicionera que hay en el fútbol porque cuando parece... Que ya se mejora, Cataplum que se viene otra vez para abajo y Raúl ha estado entre eso de que parece recuperado y de repente que se queda atorado totalmente en el camino así que Raúl y Wolverhampton con una buena decisión para que a final de cuentas busque la recuperación en la semana se anunció el formato de la flamante nueva Lixcop a jugarse del 21 de julio al 19 de agosto de 23 con 47 equipos, 18 de la Liga MX y los restantes del fútbol de la MLS. El campeón mexicano, sumando puntos de las dos temporadas, apertura y clausura, irá directamente a la segunda ronda, mientras que el campeón ...de la ML Support Shield... ...es decir, el equipo que hizo más puntos en temporada regular... ...va también a la siguiente ronda... ...van a formarse por lo demás... ...grupos de tres... ...y el primero de cada grupo... ...va a avanzar a la zona de los dieciséisavos de final... ...un torneo que va a desparramar dinero... ...un torneo que va a ayudar al crecimiento de equipos... Que regularmente no tienen presencia internacional y sí, hay muchas quejas pero la frontera le da a vivir y a comer al fútbol mexicano Esto fue Las 10 de Footbox, Un podcast con Fernando Schwartz